0: Edino pravo naj bi bilo rdeče, čeprav je ličilo mogoče danes kupiti v res vseh možnih barvah. Toda ne glede na to, katero barvo uporabnice izberejo, zagotovo ne verjamejo več v to, kar je v 16. stoletju trdno verjela angleška kraljica Elizabeta in sicer, da je jo ličilo lahko ščiti pred smrtjo. Zato naj bi na smrtni post posteli na usnicah imela kar Pol tretji centimeter šminke. No ne na usnicah, ampak polna usta, pa je poznaj v razlagi z razlogom imel tudi Damien Zorc.
1: Lepo zdrav. Počasi prihaja zaresna pomlad in z njo nove modne smernice, tudi na področju ličenja. Če so bile v mrznem obdobju šminke po večini varovala občutljivih ustnic, potem so zdaj na vrsti drugačne prednosti teh vabil za moške, ki v svoji temeljni a prikriti zasnovi ponazarjajo sramne ustnice na vsakom urvidnem mestu sredi obraza. Šminka ni samo olepševalno sredstvo, šminka je lahko tudi človek sam, ampak o tem malo kasneje. Pravilno slovensko se ta skoraj danujen del vsebine ženskih torbic imenuje ličilo za ustnice ali pa rdečilo. Beseda pač povdarja z naskokom najbolj uporabljeno barvo ali vsaj odtenek tega ličila. Beseda šminka, seveda že na prvi pogled in prisluh, izvira iz Nemščine. Pravzaprav iz staronemške besede šmike, ki je pomenila mazilo, ali pa iz staronemškega glagola šmeicheln, mazati ali gladiti. Zdaj pa gremo kar k predmetu poželenja samemu. Sestavo šminke nam bo razkril profesor z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani Ivan Leban
0: Glavne sestavine šminke so trojne in sicer najprej neka voskaska snov, ki je pomešana z oljem, potem je dodan parfum, glavni del šminke je pa barvilo, ki je po navadi rdeče. V začetku so bile vse to materiali naravnega izvora, sedaj pa znajo že narest šminko iz silikonske masti in silikonskega olja. Naravni materiali prejšnji so bili pa pretežno vosek, torej čebeli vosek, lahko tudi vosek iz karnaube, dodana olja so bila pa tudi različna olja, no najbolj znano barvilo je pa eozin, To je deče barvilo, ki ima pa tudi to lastnost, da se svojimi funkcionalnimi skupinami lahko veže na proteine iz kože. Dejstvo je pa, da to barvilo more biti netopno v vodi, torej, da se barvilo del časa ohrani na ustnicah. Mogoče še to, ker imam tri hčere sem jih poprašal, kakšne barve šminke so letos v modi, pa so rekli, da je stalno rdeča, eh, mogoče roza, pa tudi otenki breskve. No, z kemijskega stališča pa eh, te barve, torej zinki rdeče barve, mu lahko otenke spreminjajo z kemikalijo TIO2, to je titanov dioksid, ki pa izrazito bele barve. Eh, mogoče dodati še to, da... Je sestava šmink ponavadi verovana skrivnost proizvajalcev in je od proizvajalca do proizvajalca različna. Dodatki v šminki so pa verjetno tudi dodatki, ki ščitijo recimo kožo pred uvežarki, potem različni vitamini in mogoče tudi parfumi. Ja, mimo grede skladba, ki jo
1: poslušamo v ozadju, nima slučajna naslova Okus po kislini. No, ne samo sestava, tudi zgodovina šminke je imenitna. Poznamo jo že najmanj kakih šest tisoč let, takrat na začetku so bile sila nevarna stvar. Sestavljala sta jih namreč v glavnom svinec in zdrobljeni rdeči kamni. Šminka je bila v zgodovini zdaj čislana, zdaj. Diabolizirana, satanizirana, pohudičevana, povraževana, kako želite. Stara Grčija... Mazale so se in to pod zaznamkom nujno, samo prostitutke in prostituti. Brez šminke bi nam reč preveč spominjali na običajne gospe in gospode. V starem Rimu so se mazale visoke gospe z rožnato, manj visokorodne pa z zemeljskordečo. Srednji vek ženska namazana šminko je bila utelešenje samega hudiča. 20. stoletje. Ni bilo, kar zadeva šminko nič manj kontroverzno. Pred skoraj stoleti so v Ameriki spet zahrmeli borci proti nevarnostim šminke. Svinec jih zdaj ni več motiv kot nevarnost za ženske. Motiv jih je, ker so to nevarnost ženske spoljubi prenašale na moške. Daleč najbolj zlata leta šminke so bila na polovici 20. stoletja. Takrat so ženske uporabljali šminko v 98 odstotkih. zobe pa se jih je takrat na primer umivalo 96 odstotkov. No kako je šminka danes, pa zelo dobro ve Anže Košir, masker z nacionalne televizije. Anže, če se usredotočiva zgolj na šminko, Uh, to je verjetno manjši kos uh, tvojega dela tukaj, ne?
2: Ja, to je zelo z ekspektor našega dela, recimo, ne vem, 20%, slaba tretjina, ki je tazga.
1: Pa vendar uh, eno od bistev, ne, ličenja pa je šminka. Uh, na kaj moraš biti pozoren dan današnji?
2: Ja, pri nas je pač glavni poudarek to, da uh, s to šminko pomagamo človeku, preden gre, pred kamero, da zgleda čim bolj naravno. V bistvu, da skrijemo njegove pomankljivosti, manjše napakce, jih, jih odpravimo, tako da, da zgleda čim bolj naravno. Če gre za zgodovinske stvari, se moramo prilagajati stilu, stilu šminkanja, stilu friziranja, tistega časa, o govorimo govorimo.
1: Povej mi še, ali je šminka prva ali zadnja?
2: Ja Šminka je na obrazu zadnja povdarek, ne? Povdarek, pa pač tudi zato, ker v bistvu je tak, ustance zaden del, kakor se ga ponovato obdela, ne? da res pridajo za finiš gor, za smetanco.
1: Koliko časa je pa šminka dobra, mislim, kvalitetna, da ni, ne vem, prestara in ali uporabljate tudi kakšne arhajične šminke?
2: Um, vse, kar so uporablja Je sveže, mislim, je v, v mejah, uporabne, normale. Um, drugač pa od je to, da si lahko zberemo, kar nam paše. Tak spektr barov je na voljo, da nimamo zdaj enega posebnega tipa, kako se ne vem posebne barve iz pred 30 let ali pa kaj podobnega. Tako da pač pomagamo si spektrom barv, ki ga imamo. Zdaj pa uporabnost čminka je pa čist odvisna. Ne? Če jo imaš, če imaš v kovčku, skos na terenih, se uporabnost dost skrajiš, kot pa če jo recimo shranjuješ v hladilniku, um, pa v bistvu ima jih malo bolj Zadeve, ki se jih ne uporablja to pogosto, imamo pospravljene v hladilniku za to zato da, da v bistvu malo podaljšamo, mislim, da izkoristimo maksimalen čas uporabjeno.
1: Nekaj me zanima, če slučajno, veš, Uh, Prijateljica mi je pravila, da je, uh, ko se je prvi srečala šminko, ne, uh, dobila v roke šminko, ki je bila zelena, videti, je bila zelena, potem, ko je nanesla na ustnice, je bila pardeča, Poznaš ti to?
2: Ja, sem že slišal za te zadeve. Um, to sem, um, osebno se še nisem s srečal, ampak mislim, da gre za neko, azijsko ali arabsko, ena taka zadeva, nekaj tazga, kot glose, je, ja, je, na začetku take jabočne zelene bare, potem, kot daš pa na ustnice, pa tak svežno, raven vide z dobišnjo.
1: Ja, in to šminko smo nekoč izdelovali Slovenci, ki zdaj pravih šmink že zdavnaj ne izdelujemo več. No, ta televizijska šminka je tudi nekaj povsem drugega od šminke v realnem življenju, v zasebnem življenju, če hočete. Letošnje trende, ki jih je kar veliko, nepoznavalec bi mord, mogoče celo pomislil, da je vse v trendu. Letošnje pa nam je pojasnil modni stilist Milan Gačanovič.
3: Prvi trend je sigurno ta rdeča šminka, ki je bila prvič videna recimo in prvič tako v trendu recimo tam v poznih 40-ih letih, je ta mačminka, čeprav dan danes vsi izdelovalci težijo k temu, da dajo čim več neke svežine, nekega glosa zraven da, da to ni več tako suho e, najbolj znani kreatori, ki to letos predstavljajo, ta trend naprimer bi bil, bi bil Baby Pat, pa Jake Posen, pa Why Red. Potem druga zadeva je zelo, zelo temna šminka, ker je se pravi divja češna ali morda malce bolj narejavo, pa tja celo do popolnoma črne. E, naprimer, ne par imen, kateri uporabljajo to barvo, naprimer je Issa Laron, potem Disquirt, pa recimo Dark Lamb. Potem je še en trend, ki je letos zelo, zelo uh, prisoten. Sem še sam ne vem, kako bi ga opisal, je pa to uh, vide šminke, kot da ste se skoraj da pozabili na šminkat, se pravi je le sled šminke, pa še to ne po celih usnicah, ker je, tle moramo zelo, zelo paziti, da je dejansko tudi styling temu primeren, ker drugač ljudje morda ne bi, smel, ne bi zna razlagati točno tega trenda. No potem je naslednji trend je eh, eh, rahlo roza šminka, ampak še zmeraj skoraj, da kot da je ni. To je naprimer lansko leto so vje trendi, da je ta šminka popolnoma naravna, naravne barve in da je skoraj ni. Letos pa pač to zadeva gre malo v roza odtenke. Potem je še en trend, ki eh, Je prisoten, je pa ta ista roza barva, malo bolj intenzivna, ampak tokrat v eh, mat izvedbi. En je par kreatori, recimo, da nazaržem, ki uporabljajo ta trend, je naprej Mark Jacobs, pa Mark Kors, pa Roberto Cavalli. Eh, potem je pa še en trend, ki pa... Eh, Me je presenetil, sicer nima veze z šminkami, so pa obrvi. Letos so ne boste verjeli moderne obrvi v stilu Brook
1: Shields. Torej, nič več puljenja obrvi, drage dame. Tudi to je nekaj. Zdaj pa samo še absoluten preskok, tako v pojmovnem kot v sebinskem smislu besede šminka. Spomnite se obdobja izpred četrt stoletja in več. Pankeri in šminkeri, šminke. Slednji šminke so bili še najbolj podobni Johnu Travoltu, Travolti iz Vročice sobotne noči, ampak da kot panker prvoborec ne bom slučajno zašel na kriva pota, samo tem kakšen človek je to bil šminka, raje povprašal kulturologa z Fakultete za družbene vede v Ljubljani Grego Tomca, kar poslušajte, kako se je ideolog pankertov imenitno držal stroke in še enkrat stroke. Šminkeri so bili ena skupina mladih ljudi v
4: poznih 70-ih letih, ki so imeli na tak zelo prepoznaven življenjski stil. Uh, dones, za nazaj bi ga opisal kot, uh, da so radi poslušali disko glasbo. To je takrat pomenili naprimer, takšne bende kot so bili Boni M, ali pa takšne pop bende kot so bili Ava. To je sredinski, sredinsko glasbo, uh, da so se spodobno oblačili in da so se še bolj spodobno obnašali, skakaj, če bi jih v družboslovnem jeziku skušal upredeliti, bi rekel, da so bili zelo blizu starševski kulturi srednega razreda, kakaj trudili so se biti čimprej odrasli, čim prej pridati v družbo odraslih ljudi in na drugi strani so bili tudi zelo spodobni, ne, ker Mamo tudi mladinske subkulture, ki se zgledujejo po starševskih kulturah, ampak so izrazito agresivne. Naprimer, skini bili taka subkultura. Ne? No, z raznika od njih so bili šminkeri, skratka. Bili so kulturi srednjih razredov, hkrati pa zelo spodobni in ugajajoči. Ne? In kot takšni so šli eni subkulturi, ki se je takrat pojavila izrazito na živce. Ne? Ker pankari so bili pa ena mladinska subkultura, ki je bila uh, usmerjena k agresivnosti, k šokirani odraslih. Ne? ki je poslušala izrazito drugačno glasbo, ki je gojila en imič, ki je temeljil na neorejenosti, pa nemodnosti, neuglajenosti, skratka, vse to, kar šminkeri niso bili. Ne. In logično je, da je mogli prideti med tema dvema skupinama mladih,
1: ki so bili tako različni takrat, do konfliktov in je tudi prehajali. Če pogledamo samo še malo šminkere, veva ob, oblačilne barve in nasploh barve so bile bela, rdeča, roza, bolj svetleče, tudi in kričeče barve, to je ne dosti prej počel tudi glitter rock, pa glitter rock in šminke ne gledo skupaj. Tako,
4: ne, um, mladinska subkultura je vedno treba gleda kot celoto, Eno je oblačilna moda, ne. drugo je glasba, ki se posluša, tretjo so vrednote četvrto zbirališče tako naprej. In če gledamo na primer Glitter, ki si ga dal kot primer, ne, Glitter rockeri so poslušali z očvrst rok v glavnem, ne. In ni uh, naključje, da je Glitter rock tako vplival na, na punk. Ne. Je pa res, ne, uh, da je ta um, uh, imič, ki ga je Glitter gojil, bil za malce kakšnega uh, punkerja preveč bi rekel, um, izdelan, preveč bi modern. Ne. Čeprav, ne, če gledamo punkerski imič, Še posebej pankarski imič potem, pa v kasnejših generacijah, ne, se z zdolj gliter principom privati. Ne. Prva generacija pankerjev je uh, gojila uh, kot ta, uh, to držo, sam si gradiš imič, uh, bok ne glede, da bi si kaj v trgovini kupil, ampak si sam izdelaš. Ne. Če gledaš film Outsider naprimer, ne, uh, kakšna je predstava košaka v tem, kaj je pankarski imič, viš, da je to čista šminka. Ne. Pankeri se sploh niso tako oblačeli, noben no niti nime odnarja za uh, usnjene rekelce, ne. Uh, niti se ti, ti to ne bi zdjeli primerno. Uh, in eno in drugo je bilo vzrok tega, da so se prvogeneracijski pankeri čisto drugače obnašali. Ta uh, bi rekel, asimilacija panka v modno industrijo se šele kasne izgodi in takrat potem mogoče ta razlika med pankom pa gliterjem ni več tako velika kot zveda na prvo pogled.
1: Ja, med pankerji je bilo preverjeno ogromno šmink. Spomnim se celo pankerjev, ki so bili pod dnevi šminke, z mrakom pa so se potem prelevili v čisto nasprotje. Tole šminkersko razlago smo pripravili Jolanda Felega, Šperklarič in Damjan Zorc. Za konec pa bo tehnik Marko Čebul zavrtev še eno na to temo. Lips like sugar pa še prevedem za gospoda Ivana Pala. Zgorni žnabli kot cukr. Ops. Pustnice kot sladkor bo bolje
5: she knows, I know what she's thinking, sugar kisses, sugar kisses, and just when you think that she's yours, she's flown to another man's shores, to laugh when you're breaking, your world she's forsaking.